0: Olá, boa tarde, manhã ou noite. Esse é mais um episódio do podcast O Que Se Mostra, O Que Se Conta. Nesse episódio, conversamos com a professora Dodge Leal, da UFSB, falando um pouco dos seus livros, da sua experiência docente como iluminadora cênica, sua experiência com o teatro do oprimido e desobediências de gênero. Vocês podem seguir o Labique em labique.if no Instagram, e o Ilumilutas, Grupo de Estudos de Iluminação Cênica da UFSB. Arroba Ilumilutas. Fiquem agora com o episódio.
1: É, Para começar a nossa, mesa, a nossa segunda mesa do seminário maravilhosa, falamos sobre iluminação cênica, é, com essa convidada especialíssima, que é a Dodge Leal. Um prazer receber você aqui. Está sendo, assim, de verdade uma honra poder ter uma convidada dessas aqui com a gente. E para a gente conversar hoje sobre iluminação, né? Sobre o que a luz deixa ver na cena. Esse elemento que às vezes a gente dá uma esquecida aqui. E está, né? Sempre, inevitavelmente. E aí, para começar, assim, para provocar um pouquinho as nossas conversas hoje, queria ler um poema para dar esse start. Ele é um poema que uma professora apresentou para mim no primeiro período, assim, de teatro-educação, para falar sobre o que é ser professor de teatro, o que é teatro, o que é ser artista. E eu acho que no momento ele, para mim, ele também diz muito sobre sobre luz, o que é fazer luz no teatro, o que é trabalhar com iluminação, né? o que, que é isso. E o nome do poema é O Menino que Carregava Água na Peneira. É um poema do Manuel de Carlos. Começa assim. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostava mais de um menino que carregava água na peneira. Queria ler um Disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar água. correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então, com, com esse poema...
0: Hum, Muito bonito
1: Para para a gente começar a nossa nossa conversa Para você contar para a gente quem é você, de onde você vem Quais são os seus caminhos com com a iluminação e com o teatro e com a arte de forma geral E é isso aí
0: Muito bom, muito obrigada pelo convite, boa noite para todo mundo Desculpa pela situação, mas acontece, né, tecnologia, o pessoal resolveu em tempo é, fico muito feliz de a gente estar aqui essa noite, então, conversando. Parabenizo a equipe do é, Instituto Federal Fluminense, a professora Tayanã, toda a equipe do laboratório. Estou muito feliz, parabéns. É, bom, eu sou a Dode. estou aqui falando com vocês da Bahia, de Porto Seguro. É, eu moro aqui há um ano e, e meio, vim para cá em 2018, é, para trabalhar na Universidade Federal do Sul da Bahia, onde eu dou aula no curso Artes do Corpo em Cena, é, bacharelado e licenciatura interdisciplinar em Artes e também na pós-graduação em Artes. É, eu, tô, eu sou de São Paulo, né, minha vida toda praticamente morei lá, me formei também em São Paulo, estudo, fiz meus estudos, trabalhei é, toda a minha vida lá, praticamente, né? e bom minha trajetória nas artes cênicas ela passa por muitos caminhos né mas o principal é, principal a, a relação é, é pelo pelo âmago né quando quando ainda adolescente eu me aproximei com, com a linguagem teatral da linguagem teatral é, eu tive uma experiência de encantamento muito forte que, que ressoou muito, muito em mim, né? E eu sabia que tinha que desenvolver, que tinha que ter mais experiências, tinha que ter é, oportunidades, né? A vida acabou me levando para outras áreas, né? É, eu acabei fazendo, antes do, do curso de artes cênicas, eu fiz o curso de contabilidade, ainda que eu tinha, tava fazendo técnico, né? Em interpretação teatral, junto com, com a contabilidade, eu acabei me envolvendo também com outras áreas, né? Só depois que eu fui fazer artes cênicas, é, mas já trabalhando com, com teatro, fui para o Rio durante quatro anos, de 2005 a 2009, é, até a morte do Boal. Eu fiz cursos no Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, com, com ele, com toda a equipe do CTO. E então tenho o Augusto Boal como mestre, mas tenho também aprendido muito com as putas. É, então eu tenho as, as putas como mestras do saber ou do sabor Que, que tem me, me trazido novas, novos questionamentos sobre o fazer cênico né? Sobre a arte, sobre a relação com o corpo é, A minha transição de gênero tem aproximadamente cinco anos E quando eu inicio a transição de gênero Eu coloco em questão vários elementos do fazer teatral, que antes eu não não tinha, não não os via, não conseguia perceber as as violências de gênero e as estruturas que, esses normativos do do teatro. Bom, aí eu não sei se eu estou avançando a conversa, mas isso me levou por um caminho que eu posso até desenvolver depois, que tem, tem esse novo livro aqui, que é A Teatra da Oprimida, Últimas Fronteiras Cênicas da Pré-Transição de Gênero, que é lançada pela UFSB. né? É um e-book, depois eu posso passar para vocês, ele é gratuito, mas tem a versão impressa também. E a ideia de transição da área, né, e as visualidades da cena é, na verdade, um um percurso que que eu desenvolvi no meu doutorado, que foi sobre performatividade transgênero na USP, no Instituto de Psicologia, sou doutora em Psicologia Social. E o trabalho foi sobre recepção teatral, e eu fiz um trabalho em três campos diferentes, né? Performance, espetáculo e pedagogia, um processo pedagógico. E aí, nos três, eu tive como resultado da, da, da interrogação estética da transgeneridade as visualidades da cena apareceram como resposta de, de traços estéticos. E aí eu comecei a trazer mais elementos, né? e, e quando eu tive a oportunidade de vir para cá e me dedicar exclusivamente à iluminação cênica, teatro de educação e performance, é, eu criei um laboratório que se chama Ilume lutas que é uma corruptela que une exatamente essas duas noções, né? luz e luta, a ideia de um laboratório político da iluminação cênica, em que a gente reúne pessoas, materiais, conteúdos, dispositivos e espaço, tempo, para pensar é, os, os fatores de poder da iluminação e como eles se correlacionam a uma crítica da sociedade, ou seja, a gente interroga é, as matrizes sociais por meio da iluminação. Isso tem, tem sido uma pesquisa muito interessante, o Lumi Lutas tem reunido estudantes de graduação e de pós-graduação, que eu oriento. A gente teve um espetáculo que acabou de ser apresentado na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que é o Gotatrava. Eu assino a a iluminação desse espetáculo. A gente apresentou na na MIT e foi foi muito interessante. Gotatrava é uma adaptação... do, da obra Gota d'Água do Chico Buarque, do Paulo Pontes e também Medeia do Eurípides, onde a gente faz uma leitura transgênera da obra né, dessas duas obras, né, de Medeia e Joana, a partir da experiência da protagonista que é a Casângela. É... Ah, sim, tem aqui alguém comentou aqui que é o book versão impressa, com certeza passa aqui o endereço para mim depois, que eu envio para o Instituto Federal. E, e com certeza o livro é, eletrônico ele é gratuito e pode ser amplamente distribuído, tá? depois eu passo o link também. E, bom, eu não sei, pra, talvez para começar um pouco por aí, né essas, depois eu vou ler um trecho né, para finalizar aqui, né, Arthur me pediu, mas toda essa, essa reflexão está aqui, nesse livro, Luz Vestir, Iluminação Cênica, Corpo Mídia e Desobediências de Gênero. É um livro publicado em 2018, aqui na Bahia, em Salvador, pela Deviris. E tem a Verônica Valentino na capa, que é uma cantora cearense. Ela tem uma banda que se chama Verônica Decide Morrer, que eu super recomendo para vocês, é uma banda de rock. E essa foto aqui, ela ela entrou em diálogo muito forte com as ideias que eu estava desenvolvendo, E talvez, não sei se a gente vai poder falar sobre isso, mas da relação do corpo ciborgue, da relação de como a luz monta o corpo, né? Enfim, aí já já entramos um pouco em alguns assuntos adiante. Mas é isso, muito obrigada pelo convite. Aquelas, boa noite, obrigada, tchau. (risos) Mas tô tô aqui dando uma paradinha, talvez Arthur queira colocar alguma questão. (risos) É, não vai embora, não, tá... gente. Eu tô brincando. Não vai embora, não, hein? <risos> Por favor, continua. A gente não chegou. Tá só começando.
1: É, mas já que você já apresentou o livro, você podia. Eu, eu tenho assim, essa curiosidade porque eu não consegui ter o livro ainda, assim, esse. Tá, tá na minha lista de compras, assim, pra, pra chegar. O Luz Vestir?
0: O Luz Vestir Ah, eu, eu mando para você. Depois você passa é... o endereço. Mas ó, só para divulgar também, para quem é, que, quer obter, ele está na Amazon e, e também está no site da, da editora DeVires, tá? É, de, é coisa assim, R$12, reais, reais, é um livro pequeno de bolso.
1: Sim, e aí, e assim, o que, esse, esse nome, né, Luiz Vestir, tem tantas, tem tantas possíveis interpretações dele, né, tipo, a junção de luz com o termo travesti e tal mas ao mesmo tempo lembra de vestimenta, de vestes, de roupas, e aí a, a foto da capa é bastante provocativa também. É, você podia contar para a gente, então, um pouquinho sobre, sobre esse livro, tipo, da onde veio essa pesquisa, como que você caiu nela e qual é, qual é essa, essa, essa pesquisa, como a gente chega a esse termo e o que é que ele representa, né? O que é que quer dizer esse, esse nome, sobre o que é, que é isso, sobre, sabe... O que, que isso fala? E principalmente, talvez, eh, como isso tem a ver com a sua prática? Como isso tem a ver com a sua prática enquanto artista, e enquanto iluminadora, e enquanto performer, e enquanto professora? <risos> Várias perguntas dentro de uma só, né? Eu acho. Isso...
0: Sim. Bom, muito <risos> obrigada pelas perguntas. É, o termo luz vestir é isso mesmo, né? É uma corruptela que, que junta luz e travesti. E ele vem de uma pesquisa profunda sobre transgeneridades né, e a necessidade de compreender o que é ser trans de uma forma ah, não patológica e não jurídica. Ou seja, é, o que eu faço na minha pesquisa é trazer o estudo de gênero, o estudo das transgeneridades, tirar da medicina, tirar do direito e trazer para as artes cênicas e trazer especificamente para a iluminação dizendo, esse é um estudo que nos diz respeito na na expressão cênica, não que no direito, na medicina, também não se possa estudar. No entanto, essas áreas, elas, digamos assim, se apropriaram do conteúdo das transgeneridades, das desobediências de gênero, de uma forma geral, e e normatizam, né, o problema grande da da medicina e do direito é a normatividade, a normatização, e, e a gente precisava, né, até, até eu fazer minha pesquisa, não, não encontrei estudos que se aprofundassem na estética das transgeneridades e trouxessem interrogações visuais, cênicas, sobre o que é ser trans e como que a, exp- a expressividade das transgeneridades tem a mudar os modos de fazer cena. E aí, esse é o grande trunfo da, da pesquisa, né, porque até então eu, tava fazendo, eu fiz uma pesquisa... É, aprofundada sobre transgeneridades, tendo como resposta a visualidades da cena, a luz, mas ah, eu acho que o caminho inverso está sendo mais é, indicioso para mim de como as coisas estão caminhando na sociedade. Ou seja, é, a, a luz tem a modificar, a luz e, e os elementos das, das transgeneridades tem a modificar os modos de fazer a, a cena. E é por isso que, que eu fiz essa provocação. Da, deixei de, de propor que a gente visse a transição de gênero de pessoas e procurasse entender a transição de gênero da área. Então, a transição do teatro para teatra não é simplesmente uma, um modismo de trocar uma letrinha, uma letra é uma, uma representação de um conjunto de valores, de propostas e provocações. E isso tem a ver com métodos, né? Tem a ver com interrogações, com pesquisa, com reflexões transfeministas. E especificamente o termo luz vestir, ele, ele diz sobre a, a potência, a força lírica da, da luz, expressa pelas desobediências de gênero, e principalmente da importância que tem os corpos trans no fazer teatral, e de como a nossa presença nesses espaços de pensar o teatro, e agora, né, justamente ao pensar o teatro, chegar na teatra, né, mas de pensar a cena, de fazer cena e de fruir a cena, modifica ela, modifica os fazeres. Então, o vestir um pouco isso. E tem outro lado desse termo, que eu acho muito interessante também, que é renovar o vocabulário das transgeneridades. Muitas novas palavras do Pajubá a gente vem criando e vem usando, né, não só no movimento trans, mas na na arte feita por pessoas trans, e e eu acredito que a contribuição que Luz Vestir dá, não só para o movimento trans, mas para as artes de uma forma geral, é essa renovação de vocabulário. Então, Luz Vestir é uma criação que eu fiz, hum, esse termo, né, ele, ele nasceu na virada de 2017 para 2018, quando eu já estava finalizando a tese, e, e esse livro especificamente é uma parte da tese de doutorado, né, que eu sintetizei, é, eu retirei uma parte, a tese é enorme. enorme, se quiser eu pego aqui, tem tenho, tenho na, na internet também, vai ser lançada em livro a versão completa, mas eu retirei uma parte da tese é, que que se aprofundasse nos estudos da Luz, né, como como esse livro, e esse realmente foi, essa foi a minha prova do, do concurso público, né, então eu fiz a, esse material justamente para apresentar na, nas provas aqui da, da Universidade Federal, eu passei, né, tomei posse e estou é, trabalhando em torno desse, dessa pesquisa, dando continuidade a ela. Então, também não é uma pesquisa finita, né? é uma pesquisa que está em processo, com, com a qual eu tenho aprendido muito também, né? com, com as travas daqui, aqui em Porto Seguro, por exemplo, eu tenho um, um estudante de mestrado que está fazendo uma pesquisa que se chama Sarará, é, que é muito interessante, é um sarau do protagonismo transnegro, e esse sarau, ele tá acontecendo numa casa de cultura, que se chama Bayumi que fica no bairro do Cambolo, na periferia de Porto Seguro. E o projeto tá com muita força, tá muito interessante, está trazendo novos, novos elementos, novos indícios, é, cruzando a, a pesquisa de gênero com a pesquisa étnico-racial. Inclusive o Sarará Trans esteve na MIT também, a gente levou para São Paulo pela primeira vez. Fica aqui a propaganda, quem sabe no futuro a gente consiga levar o Sarará Trans para o Rio também, para Campos né? para o IFF, quem sabe, né?
1: Nossa, seria incrível, assim, eu acho que quanto mais a gente puder promover intercâmbios, melhor, melhor assim. Uhum. Para mim, estranhamente, não é uma palavra que, que apareceu no que você tá falando, mas intercâmbio né? Intercambiar ou cambiar e, e modificar as coisas É uma coisa que permeia muito Essa essa trajetória E aí eu lembrei de, de um Eu não vou lembrar, obviamente, o Mas de um texto que eu estava lendo que, eu, que o cara falava sobre uma luz cambiante né? Uma luz que transforma Que transforma a cena Nesse sentido E aí eu já vou aproveitar e, e puxar uma uma pergunta que a Raquel fez, que ela perguntou para você, que é como é poética e artisticamente dar luz e iluminar o corpo trans como discurso da cena? E qual o feedback dessa ação?
0: Vamos lá. Você é, pode repetir a pergunta?
1: Nossa. Ela perguntou assim, ó. É, foi a Raquel Fernandes, que é a coordenadora do curso aqui, e ela perguntou o seguinte... Como é, poeticamente e artisticamente, dar luz e iluminar o corpo trans como um discurso da cena? E qual o feedback dessa ação?
0: É, eu acho que eu não tenho uma resposta única. Né? Eu tenho, tenho, acho que é essa grande pergunta. Né? Tem feito essa pergunta nas práticas. Mas é, eu, eu, eu até, na verdade, acho que a gente tem feito uma pergunta inversa. É, e isso talvez Eu não sei como que, que Algumas pessoas negras Que têm feito estudos em iluminação Estão vendo Mas aqui no Ilume Lutas A gente é, procura fazer uma pergunta assim Que não é qual é a luz para o corpo negro Qual é a luz para o corpo trans A gente faz um pouco o contrário O que o corpo trans Tem que muda a luz Que muda a forma de iluminar ou que o corpo negro é, apresenta, ou seja, a gente está falando de corpos não hegemônicos, de grupos sociais, demarcadores sociais de desigualdade, e grupos que tradicionalmente não pertencem a esse campo da iluminação cênica, no discurso, na prática, a gente tem pouquíssimas pessoas negras, é, agora que estamos começando o um movimento de mulheres na iluminação mais forte, né, e, e pessoas trans, dá para contar nos dedos, né quantas pessoas trans tem na, na iluminação. Então, na verdade, a, a pergunta que eu tenho feito, né, só para olhar dialeticamente para a situação, né, é como, como que o corpo trans modifica o fazer da luz. E é certo que, poeticamente, também podemos encontrar, isso eu não estou negando, né, que podemos encontrar uma poética de luz para o corpo trans e dar a luz ao corpo trans, mas eu acho que Nesse momento, pelo menos, eu tenho me interessado mais pelo contrário O que que a a iluminação cênica tem a se modificar, a se rever, a se repensar A partir das transgeneridades E a partir da negritude, a partir do corpo gordo, a partir do corpo pobre O que que os marcadores não hegemônicos ensinam para a iluminação cênica? Acho que é essa a pergunta que, que a gente tem feito aqui
1: eu acho, eu acho que é uma, é uma inversão muito instigante quando a gente pensa que normalmente o, o campo da iluminação e das visualidades de maneira geral, da cenografia e tal, é, normalmente ele é pensado de uma maneira mais técnica, né? Ele é mais pensado qual é a técnica que eu vou fazer para..
0: Isso, o, exatamente.
1: Qual é o, o efeito que eu quero para não sei o quê. E aí a gente começa a mudar o caminho, né? qual, qual que técnica eu quero para fazer alguma coisa? Isso. O que que alguma coisa me pede de...
0: Exato.
1: De e é uma inversão extremamente provocadora e que chama para um lado inventivo, né? Chama para uma, uma luz mais inventiva e menos tecnocrática, talvez.
0: Isso. E é interessante porque a gente passa a pensar o que é luz? né? A gente repõe as perguntas, o que o que é o fazer da luz? E uma das coisas que, que a gente tem feito, né? porque quando a gente parte da pergunta como iluminar um corpo trans, por exemplo, é quase como se a gente já tivesse os equipamentos prontos ou tivesse as estruturas. Mas quando a gente faz a pergunta é, o que o corpo trans muda na iluminação, é, eu tenho visto, por exemplo, alguns indícios como a gente tem feito especificamente uma pesquisa do do Manifesto Contrasexual, do Pobriciado, alguns dispositivos sexuais, contrasexuais de iluminação cênica, que podem ser a exploração do prazer, do gozo, através do equipamento e da emissão de luz no corpo. Isso já é uma pesquisa que tem mais a ver, talvez, com o campo da sexualidade, não, não especificamente de gênero, mas que também é uma luta e que o Ilumilutas abraça e que tem se dedicado. Então, é muito interessante porque faz com que a gente novas imagens aparecem no, e não é que não é um refletor, mas não é pode ter a gente pode ter uma cena com refletor. Mas a ideia da, inclusive, o o percurso e o suporte artístico é a arte da performance que a gente usa. Então, a gente tem uma certa ousadia de inventar novos equipamentos, novos dispositivos de emissão de luz. Então, muitos dildos, fitas, muita vela, a a transformação do fogo, enfim, todos os elementos de luz que que fogem dessa estrutura normativa, que são os equipamentos. Inclusive, tem algumas empresas que, que eu acho que até se chamam CIS, né? Nas empresas de, de, de equipamentos. Eu acho que isso não é mera coincidência.
1: Tem, um, tem uma, uma correlação entre essas coisas, né? É. E você começou a falar de, de fontes de luz, de emissão e tal. E, do, e especificamente desse trabalho que você desenvolve com o ilumilu, Ilumilutas, <risos> é, na, fe, na faculdade e tal, e pensando que a gente aqui está começando a formular um laboratório, né? o Labic ele começou durante a pandemia, né? a gente começou a, oficialmente a trabalhar, digamos assim, em março, né? então a gente começaria o semestre, e aí começariam os trabalhos, as pesquisas, que tudo que estava sendo planejado. Na uhum. academia isso mudou muito. É... Mas como que tem sido esse trabalho com o, com o grupo, com esse grupo de pesquisa dentro da faculdade? É... Como ele se relaciona com o espaço universitário, com o espaço da cidade? Com, esse, com essa questão de aparato técnico também, né? Porque mesmo que a gente talvez não esteja falando de dispor dos refletores, já que eles nem sempre são o foco da pesquisa, pelo que eu entendi. É, mas ainda assim, existe um aparato técnico e ele está ele tá associado, aí, esses objetos ainda estão associados a um estigma, né? Porque se a gente está falando de equipamentos que, como dildos, por exemplo, ou coisas que viram representações de dildos, ou coisas assim, tem algum estigma associado, né? Quando a gente trabalha com o tema da sexualidade do gênero, tem vários estigmas associados. E como tem sido, então tentando fechar a pergunta assim, como tem sido essa relação da faculdade, da da universidade com a cidade, com com, com o conduzir da pesquisa e como isso tem acontecido assim?
0: Bom, eu, sabe aquela história, né, chegar bem devagarinho no território novo, compreender... O sul da Bahia majoritariamente preto. né Eu, como uma, uma mulher trans branca, tenho muito a aprender, tenho aprendido muito com pessoas negras. E tenho visto aqui como a própria universidade tem um pensamento próprio, é, que eu estou contribuindo para ele para ele se formar. É, e estou gostando muito dessa relação. né Então, respondendo a tua pergunta do nível um pouco mais da... da nossa epistemologia, a gente tem feito esse esse caminho por meio dos encontros, né? Por meio das das oportunidades de troca de pensamentos. E e especificamente sobre o espaço, equipamentos, veja, é tudo novo mesmo, né? Então, da mesma forma que, que a gente prescinge dos equipamentos tradicionais da iluminação, para fazer uma pesquisa de criação de novos equipamentos a partir de materiais contrassexuais esses materiais contrassexuais eu, eu tenho que trazer do meu bolso, enquanto professora, né? a universidade ainda não dispôs recursos para comprar, e é, os equipamentos de iluminação da universidade, eles não existem. Na verdade, a gente acabou de receber, no final do ano passado, Seis par LED e uma mesa, que a gente já operou, já já fizemos alguns espetáculos lá, mas que que é muito restrito, porque só temos esse equipamento. Já fizemos um pedido de compra. A universidade é nova também, né? Fizemos um pedido de compra para elipsoidais, spa, toda a parafernália que a gente... né, As varas, etc, etc, etc. Mas, ainda assim ou seja, o laboratório não está formado, né, e e isso, né, dialeticamente está sendo ruim, por um lado, porque a gente não tem esses recursos, e por outro lado, a gente tem aproveitado justamente porque a pesquisa que eu estou fazendo não não pede esses recursos, mas eles têm que ter, né, eles têm que existir. Então, na cidade, né, Porto Seguro é uma cidade majoritariamente turística, é, e, e a universidade acaba ficando numa relação um pouco distante, ela fica na estrada, mas a gente está tentando se aproximar. Então, fizemos uma oficina em agosto com a convidada Marina Matei, é, que é uma cantora e atriz de São Paulo, que estava aqui em residência artística e professora convidada, é, travesti também, que tem estudos é, do corpo, da visualidade da cena, muito interessante. E ela deu comigo essa oficina, é, a arte da performance e a contrasexualidade da iluminação cênica no Centro de Cultura de Porto Seguro, que foi no centro da cidade. E lá foi muito interessante porque a gente criou alguns equipamentos, dispositivos para essa oficina e a gente experimentou com o público né? a relação do pensamento, do fazer da luz e sexualidade. É, inclusive, eu não sei, ela até comentou que talvez tivesse aqui assistindo a a live. Se ela tiver, peço para ela mandar um oi. Mas como demorou, talvez ela não tenha ficado. Não sei se eu te respondi, né? não sei se eu dei muita volta, mas (risos) é uma relação que a gente está construindo ainda, né? não está fechada, está no começo.
1: Acho que sim, eu acho que que tem todo sentido. E e tem uma... E guarda uma certa relação com o que a gente vai experienciando aqui também, que a gente está percebendo essa essa dialética, né? o, IFE, o IFE daqui ele não é um campus novo, ele é centenário já, é, mas o curso é um curso novo, né? o teatro é novo dentro da instituição. Então a gente vive mais ou menos essa dialética do espaço e de equipamento, dele existirem poucos equipamentos e de precisar comprar e tal, e ao mesmo tempo da necessidade de construção de novos equipamentos, de, uhum. de trazer um caráter mais inventivo para a própria prática do laboratório. Né? Sim, sim. E, é, a Priscila A Priscila Vian Fez uma pergunta aqui que Eu achei interessante com relação a isso Que ela falou o seguinte ó, Dodd, que prazer te ver aqui Aproveitando a pergunta do Arthur Fala pra gente um pouco da UFSB Como é trabalhar na primeira universidade Do país Que reservou, co- Eita, que reservou cotas Para trans e travestis no país Confundi a ordem do texto Como é trabalhar
0: com teatro aí? Ah, tá sendo incrível, né? O o curso é novo, o curso Artes do Corpo em Cena é novo. Temos várias pessoas trans. Eu não gosto muito dessa diferença trans e travesti, porque na verdade é a mesma coisa, né? Eu sou trans e sou travesti também. Por exemplo, mas cada termo tem seu seu percurso histórico, a gente entende. Mas eu agradeço a pergunta. E ah, a Marina está dizendo que está aqui sim. Boa noite, Marina. Então, na verdade, eu acho que está sendo muito interessante fazer esse trabalho na na UFSB, principalmente porque eu acho que foi um um encontro perfeito, assim, de expectativas e de necessidades, né, porque não só esse, esse pioneirismo, né, nas cotas de pessoas trans, a gente pode dizer que a política afirmativa da UFSB é a mais ousada do país, porque a gente tem aqui 75% de de cotas. Então, por exemplo, se o curso tem 30 vagas, 75% dessas vagas são cotas e 25% é ampla concorrência. Em geral, em muitas universidades, em muitos programas, é o contrário. Tem tem 75% das vagas para ampla concorrência e 25% para para cotas. E aqui a gente tem cotas para pessoas ciganas, para pessoas negras quilombolas, para indígenas, para pessoas com deficiência, enfim, para professoras e professores da rede pública, quando se trata da pós-graduação. Então, é uma política afirmativa bem usada. E eu também sou bem usada, então acabou sendo um encontro muito bom. Então, agradeço a pergunta da Priscila. Na verdade, a gente tem... É, aqui na UFSB construído tudo do zero, como eu falei, né, a gente tem, tem, tá passando agora só a avaliação do MEC, nem sei como que vai ficar essa avaliação na pandemia, né, se o MEC vai vir agora, se vai vir depois, mas a gente tá construindo, né, esse, esse percurso, e tá sendo muito bonito, muito profundo, espero, né, fica aqui o convite, para quem puder conhecer os cursos que a gente tem aqui, seja fazer uma visita, seja ficar um tempo, seja vir estudar, não estou querendo roubar estudantes não, viu, tá aí na, tá aí na Mas já roubando, louca. É, quem sabe, né, vocês, quem está fazendo a licenciatura aí, né, no Instituto Federal, a gente tem aqui a pós-graduação, que é a Dramaturgias Expandidas do Corpo, que é uma especialização, de um ano, que a gente também tem a modalidade intensiva, e em breve a gente vai criar o, o mestrado em artes. Então, fica aqui aberto os convites para vocês conhecerem mais da, da UFSB e as possibilidades daqui.
1: Muito bom. É, eu, a Morgana botou uma pergunta aqui, que é. Morgana é a Bruna, né? No caso, porque no, no YouTube ela tá como Bruna. É, ela falou assim. Dóide, fala um pouco sobre o seu envolvimento com o teatro do oprimido. E aí eu queria emendar uma, uma pergunta minha nessa, nessa pergunta da Morgana, né? Porque o seu trabalho tem, tem uma pegada muito diferente da maioria dos trabalhos sobre iluminação, né? É A sua própria descrição dessa, dessas cenas que vocês, que vocês têm feito e tal. E aí, além desse, dessa relação com o, o teatro do oprimido... Aonde que tá, Aonde que o trabalho está se encontrando com a com a pedagogia do teatro e com uma pegada mais corporal? Aonde o trabalho de corpo tem entrado nesse trabalho com luz? Como tem sido fazer essa talvez junção dos dois universos ou fricção entre eles? Não sei. É, mas como que tem se jun, como que tem se juntado esse trabalho sobre performance, sobre corpo com o um trabalho sobre luz, sabe? Uhum. Reverberado aí.
0: O caminho que eu tenho traçado é dos jogos teatrais, né, que, que eu aprendi com Boal, aprendi com o Teó, e tenho experimentado bastante com a iluminação. Muitos jogos teatrais, eles é, já são os jogos de atenção para o espaço, para a relação do corpo com, com a criação, né, com a espacialidade do corpo da outra pessoa, do movimento, da, da proporção. E, e os jogos teatrais, inclusive, a gente deu uma oficina no, no ano passado também, é, diferente dessa que, que eu dei com a Marina, que foi com o Breno Terra e com o Marcos Fernandes, que é iluminador aqui do Sesc, é, de Porto Seguro. A gente deu uma oficina de introdução à iluminação cênica, em que o primeiro dia foram cinco dias de quatro horas cada dia. O primeiro foi, foram só jogos teatrais. E a ideia de começar porque a ideia é de começar com jogos teatrais, né, é uma marca corporal. Então a gente vai começar a estudar luz como? Pelos jogos, porque os jogos que eu escolho é, e que eu desenvolvo, aprendidos com o TO, eles, eles, tra- eles são a cognição corporal, eles trabalham muito com o estado de alerta, com um estado de atenção, com a sustentação das pausas e movimentos da cena, e acredito que é, um, é quase como um beabá cênico que muitas iluminadoras e iluminadores têm, conhecem, mas que aprendem de uma outra forma. Muitas vezes não passa pelo corpo. Então a formação que eu tenho dado para as pessoas que vão, tanto aquelas que vão trabalhar especificamente é, com a operação de luz, com o pensamento de luz, mas aquelas que vão trabalhar na área teatral e que precisam, né, se relacionar com esse saber da luz, é que esse saber se construa a partir do corpo e os jogos teatrais é a ferramenta, assim, que... pela qual o, o caminho que eu desenvolvo metodológico a partir de, do teor né? E certamente as provocações metodológicas, elas acontecem, né? Essa, essa história da teatra, da oprimida, por exemplo, é, é, é também uma revisão do material do, do Augusto Boal. Então, alguns jogos eu recriei, é, outros eu mantenho da mesma forma, e, e em ambos os casos, tanto aqueles que eu adaptei, quanto os que eu mantenho, eu percebo resultados muito parecidos, tanto do, do ponto de vista para os estudos da luz, quanto para os estudos de gênero. Porque os jogos tradicionais, eles, tam- eles têm esse estado de atenção que a luz pede, e também tem o conteúdo de gênero, queira, se a gente fala dele ou se a gente não fala, está lá presente. E se a gente presta atenção nos jogos, esse conteúdo se, a- se apresenta para gente, sem nenhum esforço. E está sendo um, traba- um percurso muito interessante, assim, porque é diferente, completamente diferente da palestrinha, né? De começar, vamos falar sobre gênero, vamos falar sobre teatro, não é isso, é vivência, é experiência, é prática, é relação, é afeto, é toque, é descoberta, é interrogação, é pergunta, é troca, é um pouco nesse caminho.
1: Que é é uma uma aproximação, assim, que é completamente inovadora, né, para para todos esses campos eu acho eu acho que tanto para o campo da luz quanto para o campo do, da, das artes cênicas como um todo quanto para o campo do gênero né você vai friccionando
0: todos esses todos eu não esses... vim aqui para brincadeira não é um negócio, eu não, né? vim aqui. Ai... não imagina <risos> perfeito assim é e, é... e nessa fricção assim você
1: percebe que se se uma coisa sobressai a outra, se, se alguma coisa destaca da outra, se alguma coisa se, se mostra mais gritante do que a outra, ou se é sempre um, um nível talvez mais plano, uma. Como, como é a relação entre esses campos de força e entre os próprios elementos do, da, da própria e, e entre os próprios elementos da cena também dentro desse trabalho? Alguma coisa se sobressai, alguma coisa se sobressalta, alguma coisa ficciona mais que outra, talvez, não sei, ou... enfim, existe ou ah, uma...
0: não existe? É uma ótima pergunta. O que a gente pode pensar, talvez, é que a presença de pessoas trans ela nunca, nunca existiu no, no fazer teatral como a gente está começando a criar agora, né? Não que nunca existiu uma pessoa trans fazendo é que não era muito expressivo, não era vistas, não não éramos vistas, né? Então hoje, por exemplo, eu sou a única professora trans de artes do ensino público federal superior do do Brasil e talvez do mundo de todos os tempos. E isso é uma responsabilidade muito grande, mas é grave porque a gente precisa ter mais professoras trans e professores trans também ensinando artes, né? E isso eu vejo como é uma, uma medida de forças. Então, há uma necessidade de que os estudos teatrais aprendam com pessoas trans. Aprendam conosco. Então, isso tem, né, na relação de forças, eu acho que é a hora dos estudos teatrais ouvirem, aprenderem mais. Mas tem um outro lado disso, que é, é há muita especulação. né Eu vejo muito... Ah, então vamos ver, o que que essa, essa professora trans tá, tá dizendo, tá criando, né? O que que é ser trans, o que que é... O, o, eu sou chamada... Nossa, lives agora é toda semana. Mas antes das lives, também, né? Tava sendo chamada bastante para falar, porque eu acho que gera, de um lado, essa necessidade de conhecimento, de informação, de referência, né? Eu não sei vocês, mas no meu caminho inteiro, enquanto estudiosa da cena, eu só tive uma professora trans durante toda a minha vida, que na verdade não era nem da área teatral, era uma professora de francês. Eu não sei vocês, mas é é uma necessidade elementar, né? Ter uma, uma professora trans que apresenta o saber. Não é porque eu sou trans que eu que eu falo só de uma coisa ou de outra, não, mas é porque é a experiência, né, de as pessoas compreenderem outros modos de fazer e de pensar. As pessoas cis, principalmente, né. E e nesse nesse contexto, eu acho que que as coisas vão mudando, inclusive, para o próprio movimento trans, né, porque eu tenho contribuído, e não só eu, né, tem muitas artistas trans que também têm feito isso, na dramaturgia, é, a Marina Matei está aqui, ela é atriz, né, ela é cantora, então tem outras artistas trans da música, inclusive, que é tá tão grande, e acho que a gente tá, tá trazendo a, a, o pensamento da arte para falar de transgeneridades, para falar do mundo, para também olhar a vida é, de uma forma expandida, né, é um encontro de saberes, na verdade mas é certo, como você disse é né, uma boa pergunta, porque não é de igual para igual sempre né? existe é, disputas, existe desequilíbrio de forças né? é muita hipocrisia a gente sempre lidar com, ah, que bom agora é isso e isso, juntou, acabou o problema né? tem, tem uma tem, vamos estudos trans, estudos da luz os estudos de corpo da cena, né? tá junto? Beleza, acabou. E não, pelo contrário, só começou, né, eu vejo que o caminho tá traçado com muita necessidade de, de experiências, né, alguém aqui no, no chat acabou de, de responder ali, disse que nunca teve uma professora trans, então isso, na verdade, é uma urgência, né, eu vejo que o caminho é esse,
1: essa relação, assim, pra, na minha educação até hoje eu também nunca tive uma professora trans, assim é, quando muito uma, uma professora que se assumia lésbica ou um professor que se assumia gay, mas pessoas transexuais não, não tiveram presentes assim, na minha formação enquanto professores e aí eu pensando nisso que você falando agora e combinando com uma pergunta da Tayana aqui no, no chat ela pergunta assim Na formação do iluminador, qual a relação entre técnica, prática e pesquisa teórica, na sua opinião? E eu acho que isso tem muito muito a ver com isso que a gente estava discutindo agora, do que é que 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 no seu trabalho é né? é a outra, né? E dessa fricção entre os campos, porque eles estão juntos, mas um puxa mais para cá, outro puxa mais para lá, Existem,
0: existem linhas de força, né? Isso, É isso. Eu acho que está até respondido com a pergunta anterior. É é não ter a ingenuidade de achar que que o corpo tem mais respostas do que a teoria, que tem mais respostas que a a, a criação e o processo da obra. Na verdade, não tem mais ou menos respostas. O que tem é desequilíbrio de forças em determinadas situações. São placas tectônicas né, que ficam se mexendo E o que a gente precisa é que esses abalos sísmicos, eles sejam percebidos, compreendidos e e refletidos, né? Tem uma pergunta aqui no chat que que eu queria responder, que eu achei muito interessante. Matheus Terra, Posso, posso ler? Claro. É, Doide pensando que existem poucas narrativas protagonizadas por corpos travestis no teatro, como pessoas cisgêneras podem contribuir para o aumento dessas narrativas? Essa é uma boa pergunta, porque eu vejo que muitas pessoas que são cis e querem se aliar à luta trans, elas acabam querendo estudar as pessoas trans, ou acabam querendo produzir, fazer é, que elas, que elas né, estejam em cena, mas eu acho que existe um outro caminho, pouco feito e que é urgente, é que a cisgeneridade fale de si. Então, Matheus, o, o que eu tenho pensado é o seguinte, a gente precisa que pessoas cisgêneras é, desenvolvam pesquisas sobre a generidade, que montem espetáculos, é, investigando na cena concretamente qual é a fricção de luz da generidade desse corpo normativo de gênero? E, e esse é um caminho, inclusive, muito honesto, muito importante, porque essa generidade é naturalizada. Apesar de ser performativa, se reconhece nesse nesse processo. Então, é só no ato de, de nomear a norma e de refletir sobre ela que é possível uma contribuição efetiva para o corpo trans. Porque a gente já tem... Quer dizer, nem sempre, né, a gente, o que, uma outra forma de, de contribuição é ceder privilégios, é, oferecer trabalho, contratar, é, passar o cargo, passar a ver se tem que tá estar trabalhando em dois lugares, três lugares, dá um para travestir, né, eu acho que é um pouco nesse, nesse equilíbrio do campo político-profissional, né, ético, que, que é preciso aliança acontecer, mas do ponto de vista poético e narrativo, eu vejo que é preciso que essa generalidade invista uma pesquisa sobre essa generalidade.
1: Isso é extremamente, assim, complexo para a gente desenvolver em em tão pouco tempo, eu acho até, de falo porque me deixou com várias questões aqui na cabeça, assim. principalmente porque isso isso é válido, eu acho, que para todos os campos, né, o heterossexual não fala sobre ser heterossexual, mas às vezes ele quer falar sobre o homossexual. A a pessoa branca quer falar sobre a pessoa preta, mas ela não fala sobre ser branca, a pessoa cis sobre ser cis. Então, é sempre sempre querer falar do lado do do oprimido, falar sobre o oprimido, sem entender a sua própria própria relação com você mesmo, né. Acho que isso é um, um desafio extremo para os dois lados nesse momento, né? Fazer um, um lado entender que os dois lados são construções, né? Entender essa, essas, esses pormenores de cada lado. E aí a gente está chegando já em 50 minutos de conversa, muito boa.
0: Nossa, que rápido!
1: É, foi bem, é, assim, bem rápido. E aí eu queria aproveitar e puxar então uma, uma pergunta da Morgana que eu estava guardando assim para o final. Porque ela também é uma coisa que tem, tem me, dado, me despertado muitas questões. A Morgana perguntou o seguinte. Doide, o que você espera do futuro da iluminação cênica no teatro pós pandemia?
0: Ah, eu li aqui. Mas ela tá como Bruna Andrade, é isso? É... Ah, tá, (risos) mas é a mesma pessoa
1: Mas é a mesma pessoa, Morgana
0: Entendi E aí eu
1: me na minha pergunta Como Como tem sido nesse momento trabalhar com com iluminação Ou se está havendo um trabalho do grupo de pesquisa Se se você está desenvolvendo algum trabalho nesse momento Quais são esses projetos, né? O o que a gente projeta para o futuro da iluminação cênica nesse momento?
0: Eu vou citar aqui uma cantora que se chama Jupe do Bairro. Ela, não sei se vocês conhecem, ela também é apresentadora de TV, tem um programa com a Linda Quebrada, Canta com a Linda, inclusive, o programa Transmissão no Canal Brasil. A Jupe esteve participando como espectadora e também depois como convidada do festival Marcha Entra na Sala, que eu recomendo, inclusive, fica aqui a dica que é um festival organizado, inclusive a Marina Matei, que está aqui presente, ela é do coletivo Marcha, é, que é organizado por pessoas trans, e que tem sido um festival é, permanente, ele tem tem ocasiões de apresentações de é, musicais, poéticas, lives, conversas, tudo, tudo online, mas tem é, pro, conteúdo permanente também, além das semanas de festival. E e a Jupe do Bairro esteve no primeiro festival, lá no início de abril, e ela fez um comentário na live da cantora Ventura Profana, que foi muito interessante, ela falou assim, a arte pós-apocalíptica é é travesti. A arte travesti é a única arte pós-apocalíptica possível. Então ela fez uma profecia... Que, que eu acho muito séria, muito importante, e eu fiz, escrevi um texto, acabei de, de concluir esse texto, que é também inspirado na pesquisa da tese, é, refletindo um pouco sobre essa pandemia, sobre o processo que vai acontecer depois. E o que eu vejo é que nós, pessoas trans, a gente conhece muito bem a, a arte não interdisciplinar, mas a arte indisciplinar. Porque a gente, é, na resistência daquilo que não opera na produção do capital, para si- sistema, a gente já tem uma vivência muito grande. Porque a gente não atende a expectativa produtivista do, do capitalicismo, como eu chamo, né? o capitalismo, capitalismo. E, e eu acredito que nós temos muito a ensinar à sociedade de como resistir, atravessar esse momento e refazer tudo. A começar, no, no caso nosso, né, pela nossa vaca fria, como diz a Viviane Mosé, que é a iluminação cênica, que são as visualidades da cena. Então, o que o que eu vejo é que dar a pensar espaços, e, e por exemplo, essa experiência que a gente tem a compartilhar da iluminação cênica, do Iluminutas é um espaço muito importante de, de ser discutido e de ser visto. Então, só agora, por exemplo, que, que eu estou sendo chamada para conversas de outros canais de iluminação. Tem mulheres na Alunos, é, o Marcelo de Santana, de, de Brasília, também me chamou. Agora vocês da, é, do, do Instituto Federal do Fluminense. Mas, em geral, eu sou chamada mais para conteúdos específicos de estudos teatrais e de gênero do que da luz. Né? Então, eu vejo que. A importância que tem nesse momento é de que os estudos de iluminação ou são as serapuixes ou são as pessoas trans, porque nós temos muito, muito a contribuir. E nesse momento eu apostaria muito mais na resistência e na improdutividade do que exatamente dizer que que eu sei quais são as respostas é, do que vai acontecer, na, no, que tipo de método que a gente vai usar ou não vai usar, pelo contrário, eu acho que a gente tá mais para para aprender com, com o apagão <risos> ou com aquelas luzes que do confinamento, né, as luzes da residência, isso também para quem tem, né, para quem tem residência, porque tem muita gente que tá, é, por exemplo, eu vejo plaquinhas de, de várias, é, vários povos indígenas em vez de fique em casa, fique na aldeia. Então qual que é a luz de uma aldeia, por exemplo, né? E eu acho que a gente tem muito a aprender com outro, outras formas de resistência é, e a luz, então o Ailton Krenak, né, que é uma pessoa que, que eu admiro muito, que eu leio, que eu acho interessante, ele, ele tem estudos que falam que os povos indígenas nunca foram humanos, é, porque esse conceito de humanidade é ocidental, branco, esse gênero, veio com a colonização, então, os povos que nunca atenderam essa expectativa, é, agora postos em evidência e, e quase em ameaça de aniquilação, né, com, com as, a, a pandemia nas ruas e o pandemônio na presidência, a gente vê como é, a gente, enquanto os corpos brancos, né, no caso também os, os outros corpos não indígenas, tem muito a aprender sobre essa resistência. né? Então, O que vai acontecer depois é muito menos aquilo que a gente pode prever enquanto método e muito mais as atitudes, os pensamentos que a gente vai construindo no caminho. Eu vi que a Marina Matei fez um comentário, né? Aqui, ó, dias 4 e 5 temos Taka Night, Entra na Marcha, festival online LGBT só com artistas paraenses. Acompanhe pelo arroba festivalmarcha no Instagram. Bom... Não sei se eu respondi também a pergunta, né? Fui muito além.
1: Acho que está respondido, sim. Eu acho, acho extremamente importante a gente lembrar das indisciplinas, né? Porque a gente está muito acostado com as disciplinas, com entender é, que, existe um, que existe uma iluminação, existe uma cenografia, existe, Isso. Um, existe um negócio... E as coisas talvez sejam mais indisciplinadas, mais misturadas e friccionadas do que simplesmente divididas dessa maneira, né? Sim. E aí, eu queria pedir agora aquilo que eu tinha pedido para você antes, de que você deixasse um trecho de de texto, de poema, de literatura, do que fosse, Sobre esse momento que a gente vive, sobre esse assunto que a gente trata, sobre essas vivências que a gente troca e que perpassam por aí. E aí, o que você tem?
0: Ó, vamos lá. Vai começar um pouco mais teórico, mas vai ganhando, vai ganhando ritmo aqui. A iluminação cênica, trabalhada a partir dos condicionantes psicossociais de gênero, permite que sejam levadas em conta as matrizes políticas para balizar as funções estéticas da luz. A performatividade da luz cênica é também uma interface do reconhecimento recíproco dos processos de gênero junto à recepção. A motricidade lírica da iluminação, ao pôr em jogo de cena a modulação, a seletividade, a tonalidade e a atmosfera, oportuniza a evidenciação mútua entre público e encenação da relação entre o movimento de luz e a compositividade visual de gênero. Em complicidade, cena e sala desvendam entre si o aparato estético do construcionismo social de gênero. A transgeneridade, trabalhada a partir da iluminação cênica, pode se dar em múltiplas operações de visualidade. Todas elas conciliam a performatividade da luz com as condições indisciplinares da atenção de gênero com a corporalidade. Destacamos aqui a perspicaz participação da luz cênica enquanto atuante na arquitetura do corpo trans. Aventamos, então, a corruptela luz vesti, luz mais travesti, para suscitar a força lírica da expressão visual das desobediências de gênero a partir do potencial performativo da luz cênica. É exatamente a linguagem da luz que possibilita a articulação entre todos os componentes políticos que constituem a cena e seu diálogo com a recepção. De acordo com Camargo, 2000, a cadência rítmica da luz está para a espacialidade, assim como o ritmo sonoro está para a temporalidade. Vestir-se de luz é uma operação poética lírica de performatividade transgênera da corporalidade no espaço cênico. Luz vestir o gênero é, por sua vez, a revelação de seus fazeres trans, das suas modulações de luz cuja compositividade visual dá ritmo ao espaço de pertencimento social de um sujeito. Dar luz ao gênero pode ser, em última instância, possibilitar-lhe o um movimento espacial desobediente, buscando as possibilidades reticulares de rompimento com a normatividade Condensamos, para fechar, condensamos essa reflexão em uma equação poética. Não há luz onde haja gênero. E, portanto, e por outro lado, há sempre gênero onde não há luz. E não é que a cisnormatividade só se produza nas sombras, mas que, ao vestirem-se de luz, pessoas que baseiam seus processos performativos na cisgeneridade se dão a perceber que a sombra também revela. E, assim como a luz, dá ritmo espacial à corporalidade, despertando na recepção seus próprios existires de gênero. Em luz e em sombra. É isso.
1: <risos> Muito lindo. E é incrível essa, essa força, essa revolução teórica que você faz dentro do, do campo, com uma força lírica e poética gigantesca, assim que me deixa bastante admirado uhum. e bastante feliz de ter, de ter tido essa conversa, assim, de ter tido a oportunidade de fazermos essa conversa. Então, acho que o nosso tempo já, já foi um pouquinho mais de uma hora, assim. Passou. Passamos um pouquinho só. Mas a conversa estava tão boa que, por mim, eu até ficaria um pouco mais. Mas acho que, enfim, lives também tem uma...
0: É isso, tem o seu tempo. Bom, só para dizer que esse trecho que eu li está aqui, né? No, naquele livro que eu comentei, Luz Vestir, está disponível para comprar na Amazon. É, quero agradecer vocês, muito, muito feliz pelo diálogo, espero um dia, em breve, que a gente possa se conhecer pessoalmente, toda a equipe. É, parabéns novamente pela iniciativa, espero que os outros dias, são mais dois dias, né? Vocês querem fazer a propaganda para o pessoal? Acho que todo mundo fala, né?
1: <risos> Sim, a gente tem ainda, são mais três dias, na verdade, né? quarta, quinta e sexta ainda, com oficinas, agora as oficinas começam amanhã. Tem duas oficinas, na quarta e na quinta à tarde, de luz e de maquiagem. E a gente ainda tem uma mesa de cenografia amanhã, uma mesa de maquiagem, de caracterização.
0: Que legal. Né? Que legal.
1: Na quinta-feira. E no final temos vamos ter uma mesa sobre encenação, é, sobre a perspectiva da direção teatral, sobre as visualidades da cena. Então, oi, programação aí longa e maravilhosa e de novo muito obrigado por estar aqui Um prazer obrigado a todo mundo que assistiu a gente que ficou aqui com a gente quem mandou pergunta quem contribuiu não se esqueçam as pessoas que precisam né? as pessoas que querem é, receber um certificado de participação aqui para para currículo para horas acadêmicas tudo mais é o link está no chat e ele o chat inspira assim que a live acaba Então, peguem o link aí, cliquem nele para poder assinar a lista de presença, né? E ter essa emissão de certificado para quem deseja. E é isso, muito obrigado.
0: Obrigada. Então, boa noite para vocês, se cuidem. E vamos derrubar logo esse presidente que ninguém merece. (risos) Não aguentamos mais, não é mesmo? (risos) Por favor, vamos tirar logo, tira. Não dá mais, chega. Nunca deu, né? É verdade. Pois é que isso, gente.